0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Dos Tipos Audaces, este Magazine de Autos y Automovilismo que hacemos todos los miércoles de 18 a 19, no, perdón, de 17 a 18 por radioarroba.com También nos pueden escuchar por eh, YouTube eh, en el canal de Automundo de manera simultánea y después más tarde en diferentes plataformas de podcast eh, bienvenidos, mi nombre es Diego Durruti y yo me encargo de los autos cuando están
1: dentro de una pista ¿Qué tal cómo te va Diego F. Durruti? Mi nombre es Hernando G.M. Calaza Yo me ocupo de los autos cuando están en la vía pública y o se salen del camino por algún otro motivo ¿vio? Como sí. es la vida, un pedacito de yerba mate acaba de atravesar mi ¿Eh? garganta ah. Si me ves que me pongo de otro color, me caigo, no me salen las palabras, en fin, tendré mi despedida del mundo eh, así, por YouTube, por radio arroba y por nuestras cientos de repetidoras de la mano de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify Podcast y todos los familia Podcasts que venga atrás. Para hoy sí. te preparé, Diego. Hoy vamos sí. a hacer un, Hoy nos vestimos de campo.
0: De hoy viene Me nuestro amigo bien. Walterio Botas <risa> y le vamos, va a a probar,
1: le vamos a probar nuevas chatas a Walterio. Basta de su ah. vieja F100, hoy eh. vamos a estar hablando de todos los lanzamientos que se vienen y que se podrían venir en el corto plazo. ¿Por qué? Porque tengo una seguidilla, Digo, mira, eh. el jueves, eh. mañana, se uh -huh. presenta la renovación del S10 en Argentina, eh. la semana que viene la renovación de la Hilux, no te da, no, no da cuartel,
0: no, no, no sé no. Es
1: no dar cuartel, pero no lo da, no lo da no el lo cuartel da. tampoco. Eh, y eh, por acá nomás tenemos también, el 24, si el 24 vamos a tener la presentación regional, que venía demorada coronavirus y sí. todo esto, de Peugeot Landtrek sí. Y a nivel mundial, Frontier, vamos a decirlo así, mira como dicen ellos, Nissan Frontier. Nissan Frontier. Sí, o como en forma de anime Lo podemos decir también <risa> Ahí va, me gustó Te salió medio alemán, no sé, si es un sí, japonés va. Desde vereo, pero estuvo bueno claro. eh, También lanzó una renovación De la cual veremos cuándo vendría a Argentina Así que ahí, ahí Te tengo un convete Pero antes de eso A mí me interesaría que a mí me pongas Vos al día sí. Con el tema del automovilismo. te que sí, cuenta que el gesto de automovilismo es medio extraño, ¿no?, de manejar.
0: Sí, sí, sería más, sí. es un gesto que se que suelen utilizar, o sea, a veces se presta a confusión, eh, hablando de la conducción, en, en carreras en la provincia de Santa Fe, donde es Walterio Bota, cuando él hace así. Hace ese gesto Siempre, mucho. Hace, sí, se, se presta confusión. Pero bueno, eh, bueno eh, vamos yo te voy a hablar del de calendario de la Fórmula 1, que fue presentado, el calendario 2021. Eh, vamos a a hablar algunos detalles de ese calendario. Eh, también vamos a hablar de la posibilidad de tener un nuevo campeón mundial eh, en el automovilismo, lo que no es poco, y eh, del DTM que se electrifica. Termina una era del DTM, yo me imagino cómo debe estar eh, Tomás Harpe, ¿no? que es gran eh, defensor y una de las personas que más hizo por el DTM acá en Argentina, cómo debe estar con el fin de esa era, ¿no? eh, De los autos tal y como lo conocemos, el año próximo va a correr con otro tipo de vehículos a apostando a futuro a lo que va a ser el tema, así que bueno, vamos a hablar justamente de ese futuro. Así que muchas cosas, Hernando, tenemos, si te parece, no perdemos más tiempo, eh, porque el tiempo es tirano eh, y nos eh, zambullimos eh, directamente en el contenido que vamos a, a, a deleitar a nuestros oyentes y youtubervidentes videntes de dos tipos de autos.
1: Bueno, Diego, y antes de arrancar, déjame que te diga algo que te va a parecer muy, pero muy útil y muy interesante. La pickup más completa y capaz del mercado se renovó. La nueva RAM 2500 está equipada con features tecnológicos únicos en su segmento, además de combinar lujo y potencia como ninguna otra pickup. Acércate a conocerla a cualquier concesionario oficial y descubrí lo nuevo de RAM, la marca distintiva de las pickups full size. Para más información, ingresa a www.ram.com.ar. O comunicate al 0800 33 7070. Ahora gracias,
0: sí. Gracias, Hernando. Eh, bueno, vamos puse, sí. <risa> <risa> bueno, vamos a hablar de la Fórmula
1: 1. Yo te puse en pickups, vos poneme en autos. Ahora.
0: Gracias. Muy bien. Muy bien. Estás bien, eh. Bueno, vamos a hablar de la Fórmula 1. Presentó el calendario 2021. Tiene la cifra récord de 23 carreras, ¿no? Pero eh, eh, no hay que ilusionarse con esto, porque desde hace tiempo la Fórmula 1 presenta calendarios con cifras récords que superan las 21 competencias, por lo general son 22. Bueno, siempre por un tema o por otro no lo ha podido cumplir. Pero bueno, la idea, eh, el año próximo, estimo, es de cumplir justamente con este calendario, con este cronograma de competencias de 23 grandes premios. Eh, la principal novedad, bueno, es la incursión, da, eh, inclusión, mejor dicho, de Arabia Saudita, que va a tener una, una carrera eh, en un circuito callejero que es en Jeddah, una ciudad muy, pero muy linda, que tuve la posibilidad de conocer durante eh, el último Dakar eh, 2020. Es realmente impresionante, la ciudad es espectacular, eh, hay de todo. Eh, eh, te recomiendo, eh, Hernando, que cuando puedas, vayas a Jeddah, porque a vos que te gustan mucho los autos, vas a ver de todo, eh, pero de todo. Ferrari, Porsche, Rolls-Royce, Bentley, Musca y Car, pero los que quieran. Ahora sí, manejan, que no saben lo que son, son de terror, ¿eh? de terror, pero bueno, no les importa. No, porque están rezando, apuntan a la meca
1: y rezan por eso mientras manejan. <risa> no sé <risa> por
0: qué, no sé por qué, pero bueno, la pena que a uno, a mí me daba ver que es un camaro abollado, viste, y el tipo acelerando como si nada, viste, no, no, pero bueno, eh. Más allá de eso, la, la inclusión entonces de Arabia Saudita para la penúltima fecha del torneo 2021. Este eh, calendario, si bien está bueno que la Fórmula 1 lo haya presentado, ¿no? Porque después, bueno, venimos de un 2020 eh, bastante complicado con la pandemia de, de coronavirus, un torneo que comenzó en, en julio y que se extiende, se va a extender eh, hasta pasado noviembre. Eh, está bueno, repito, pero solo tomaría con pinza, ¿no? Porque... La situación en Europa básicamente no está del todo bien con el tema del coronavirus eh, y puede complicar alguna realización. Pero más allá de eso, y está bueno acá, me parece que está buenísimo, eh, lo que sí está haciendo la Fórmula 1 eh, en, en base a los protocolos y demás. Porque en el comunicado de prensa que, que envió la categoría eh, confirmando este, este calendario, que bueno, dicho este de paso, está publicado en automundo.com.ar, decía que la, este 2020 les había servido de experiencia para... Eh, poner un montón de protocolos y aplicar un montón de protocolos que aseguran que las ciudades a donde vayan no tendrían ningún tipo de problema en albergar las carreras. Me parece que está bueno eso de que pese a que en ciertos lugares tal vez eh, estén restringidos eh, el tema de, de, de la vida normal y de distanciamiento y de cuarentena y demás, eh, que la Fórmula 1 puede ir a esos lugares. ¿no? Eso creo que es lo mejor digamos, de este calendario Calendario que va a comenzar obviamente el 21 de marzo en Australia. Va a seguir eh, el, 6 de, perdón, el 28 de, de marzo en Bahrein. Luego China, una fecha a confirmar. Después España, Mónaco, Azerbaiyán, Canadá, Francia, Austria, Gran Bretaña, Hungría, Bélgica, Países Bajos, Italia, Rusia, Singapur, Japón, Austin en Estados Unidos, México, Brasil, Arabia Saudita y el cierre en Abu Dhabi. Así que buenísimo, repito, que la Fórmula 1... Eh, haya confirmado su calendario, hay que cruzar los dedos, esperar que se realice la mayor cantidad de fechas posibles. Eh, Brasil, por ejemplo, y eh, Barcelona están con un asterisco porque tienen que negociar el tema de los contratos, pero bueno, eh, más allá de todo esto, eh, bien por la Fórmula 1, que aspira a volver a la normalidad, más allá de que el resto del mundo no esté eh, en una nueva normalidad por el tema del coronavirus, y repito, por el brote, el segundo brote o la segunda oleada, como quiera llamarse, de este virus maldito, que nos ha marcado nuestras vidas, está buenísimo que la Fórmula 1 eh, siga su camino y de alguna manera también le dé un poco de entretenimiento a la gente, ¿no? porque me parece que tanto la Fórmula 1 como las demás categorías y aquellos espectáculos que se puedan realizar de una manera segura tienen que tener el ok y darle para adelante porque creo que también eso va a, a, a servir para llevar de alguna manera este, este tiempo tan difícil que nos toca vivir.
1: La verdad que sí, Diego, eh, para, para decirle segunda ola en método anime como estamos hoy, se dice segundo Impacto! El segundo sí, sí. Impacto. Segundo Impacto! Este, para los que... Que, para los... Algunos sabrán a qué anime hace referencia el segundo impacto. ¿Otros? Quizás, ¿no? Quizás no. Veremos. Flote. Pueden dejarlo abajo en los comentarios. Pueden sí. dejarlo abajo en los comentarios. Dos cosas me llama la sí, atención sí. de todo este calendario, Diego. Lo primero es, están apostando que la vacuna va a existir o a que se le caigan varias fechas. No, no eh, hay dos cosas. Y, 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 hay... Todo no puede después. Ya en Williams les ha gente contaminada. Sí. En, en otro... Eh, bueno, hay uno que los pilotos directamente se contagian. Sí. No sé si se dan besitos no, eso. ¿No? no,
0: tal cual. Pero o sea, lo, que, lo que a mí me, 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 me gustó del, del tema del comunicado de, de Fórmula 1 y FIA es, es que ellos insisten en que las carreras se pueden llevar a cabo. No importa que haya regiones que estén repito, complicadas con el tema del coronavirus, porque, porque su sistema eh, ha confirmado que eh, es confiable. Vos fíjate que se ha detectado, se han detectado casos, se ha aislado, pero después no es que hubo una réplica de esos casos. O sea, no, 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 es, no es que se ha expandido y que tenga toda la fórmula una contagiada. Inevitablemente va a haber gente que se va a contagiar, pero lo sucede en todas partes del mundo. ¿Eh?
1: Vos fíjate Son que, parte. de hecho... Parte. ¿Eh? ¿Cómo? Son una Son nación aparte. Son una nación aparte. Y aquí estamos. Eh, y la segunda cosa que me sí. llama la atención, que, porque le dijiste la lista rápido eh, de todos los que este año aparecieron y todos lo aplaudimos tanto. Qué lindo, volvió Ninguno, Imola. No. Qué lindo, volvió Portugal. Ninguno. Ninguno. Pero Susana, ni, ni, pero ni, ni Imola, ni Muguelo,
0: ni eh, Portugal, sí. ni, ni Algarve.
1: Y a la Leca tampoco vuelve. A la Leca esa, eh, vieron las pistas con Leca y ya dijeron listo, nos gustó ah. y se queda ahí. Nada de, nada de que te quedes agarrado afuera y claro, también se corren pocos autos viste se te van dos tres sí. a la leca y ya te quedas sin carrera
0: de así cual, que bueno de qué de vamos a
1: hacer sí, escucha una cosa tengo de para de presentarte de una, a una amiga a quién una amiga, a Estela Mantis Lanzantis. <risa> porque la verdad que Estela es un sí. nombre un poco peculiar lo estoy pronunciando como italiano porque tiene una doble L pero termina sí. en consonante o sabes que los italianos tienen muchas dobles, pero no termina sí. ninguna palabra en consonante. Cuando termina en consonante, tiene un problema. No saben cómo pronunciar. Ah, los,
0: vos. ¿sí que los brasileños
1: te dicen forchi, fiachi? Sí. Claro, son... claro. Los italianos se agregan como una R al final. Eh, sí. eh, hacen una cosa, ¿no? Schumacher. Eh, sí, Schumacher sí, sí. Eh, ¿Terminaban, te acordás? Sí, como sí, hacían sí. fettle fetele, meten una cosa como si fuera sí. meten algo así. Bueno, y esto sería Stellantis, ¿eh? Estelantis, ¿qué es Estelantis? Vamos es? a empezar a arreglar ¿qué es Estelantis? Estelantis Dale. es la mega fusión pendiente de aprobación final aún. Hace un año que estamos con esto, Hace ¿eh? bueno, que estamos con sea, Hay que revisar un montón de libros, porque sí. acá lo revisan de un día para el otro. El otro día me estaba viendo el documental de, de Guille Vilas. tardaron como ocho años para darse cuenta que había sido número uno. Uy, te arruiné el documental. Listo, sí. este, sigamos con lo nuestro. Y... Se juntan, entonces, tenemos por un lado el grupo PSA, que el grupo PSA tiene, entre otras cosas, Peugeot, Citroën, DS, que es la más nueva, y Opel, que la agregaron de General Motors hace no muchito tiempo. Y por el otro lado tenemos FSA, que son Fiat Chrysler Automóviles. Han decidido unirse y al parecer, vos sabés que cuando se producen grandes fusiones en el universo, sí. se producen... Grandes emanaciones de energía que se aprecian como luz. Entonces, y esto que acabo de decirlo yo es una hermosa poesía, porque ellos le pusieron Stellantis, que viene del latín, que significa brilla con estrellas. Stello, porque Stella es estrella en italiano, o sea que se llama ah, claro. Estrellantis. Lo que pasa es que Estrellantis me daría idea de que se la están pum, chocando para todos lados, ¿no? Como dijimos el otro día, le pusimos puertas suicidas para no poner claro. puertas asesinas. Buscamos no, eh, eh, el mal menos peor acá con los nombrecitos bueno, ¿por qué se llama Stellantis? porque es la representación visual del espíritu de optimismo energía y renovación de una empresa diversa e innovadora dedicada a ser una de las nuevas líderes de la próxima era de la movilidad sustentable oh, mira vos para arriba, muy bien eh, así que nada, ellos ya habían presentado, digamos, básicamente habían presentado las letritas Stellantis, ¿cierto? Claro. Y le agregaron alrededor de la A como una especie de. ¿Sabes qué me hace acordar? ¿Vos veías Stargate? ¿La serie Stargate? Sí. Hubo sí. una película. No era seguidor, de... pero la veía. El, 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 el sí. anillo dice que. Y pasaban de lado sí. para otro. Lado. Y bueno, me da como que es una nueva entrega de esa serie, lo que estoy viendo. <risa> Star, Stargate Atlantis y, y me dio una nueva entrega de eso. Te voy a hacer muy, muy, muy. Pero bueno,
0: Sacas, sacas el tema, en, en un ratito más vas a hablar también de un modelo que tranquilamente podía estar en Star Trek
1: Muy bien, me gustó eso me sí, gustó sí. así que, pero no, no, porque ya no estemos en un anime japonés a vos te salió ah. muy bien así que <risa> se queden en el anime japonés no, 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 no. Bueno. más bien se va a quedar en la, en la saga de Robotech
0: <risa>
1: porque bien. de hecho hubo un, un Macross que se llamaba sí. así también Hoy, como verás, estoy más nerd que de costumbre, ¿eh? Ay, <risa> te, te agarré la tele y, y le entré a dar como loco, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dito, escúchame, ahora sí ¿Qué? yo necesito que me empieces a hablar un poco del eh, Deutsche Thurenwagen Masterschaft.
0: Eh, si pres, pero
1: antes de que, que digas eso, necesito ponerte una fanfarria de entrada para lo que hagas, bueno, porque... ¿no? Ford Argentina presenta...
0: El DTM le apunta a la electrificación. Así es, como lo están escuchando, eh, ustedes saben que bueno, el DTM no necesita demasiada presentación, es una de las carreras, categorías de turismo más importantes del mundo. Muchos recuerdan aquellas batallas memorables entre Mercedes, Opel, eh, BMW. Eh, en los últimos tiempos no le ha ido tan bien a la categoría, eh, de hecho... Hubo, tuvo que hacer algunos cambios, ¿no? eh, habían apostado muchísimo a la clase 1, que eran estos autos imponentes que se han visto eh, hasta a, no hace mucho tiempo, incluso la idea era llevarlos a Estados Unidos y a Japón, o sea, tenía una idea, eran como que querían dominar todo el mundo, una bueno, de las cuestiones que les salió mal, porque las marcas se fueron retirando, eh, motivadas y seducidas por otro tipo de formatos de de competición, como por ejemplo la Fórmula E. Mercedes, que era creo que estandarte del DTM, decidió directamente dejar la categoría y eh, introducirse en la Fórmula E. Pero bueno, el DTM eh, de alguna manera está... ¿Cómo? ¿Eh? ¿La Fórmula qué? ¿La, la Fórmula E. La Fórmula E. La Fórmula E. bueno.
1: Vamos.
0: Bueno. Le decía eh, Y el DTM está dando una vuelta de tuerca a, a todos sus formatos y demás. Eh, creo que lo que voy a presentar ahora, que es el DTM Electric, eh, va a ser el, el futuro del DTM, que en el medio va a tener una, una etapa de transición. ¿no? Eh, terminado este reglamento de clase 1, a partir del año próximo eh, van a correr con autos GT3. Es decir, que el DTM se va a convertir en una de las tantas categorías que hay en el mundo de GT3. Y yo creo que justamente le apunta al 2023 en el momento de que este vehículo que ya están desarrollando, digamos, tenga una buena posibilidad de, de, de dar buenos espectáculos. ¿no? Eh, justamente en la última carrera de la temporada eh, 2020 que se realizó en Hockenheim, se presentó todo este, este formato, esta plataforma que, que incluye no solamente al DTM con sus nuevos GT3, eh, la plataforma del DTM eSports, es decir, carreras de, de simuladores, eh, la, el DTM Classic, que está bueno porque va a permitir ver en acción a vehículos viejos del DTM, pero también autos eh, antiguos de Fórmula 1, incluso de los clases C por prototipo. Eh, la, la otra parte de esta plataforma sería eh, el DTM Electric, que es justamente esta categoría independiente que va a comenzar a rodar, si todo sale bien, en 2023. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Quién está relacionado con, este, con esta categoría? ¿De qué, se ¿De qué está relacionada esta categoría? Bueno, te lo voy a contar Gracias por, por la, la pregunta Y por la, la inquietud oh, y no, el interés in No, no, gracias por el interés Y ahora necesito tus respuestas Bueno, está detrás de esto está la gente de Schaeffler, Que es eh, el socio del proyecto Schaeffler es una de las empresas tecnológicas alemanas más importantes eh, Desarrollan un montón de componentes para vehículos eléctricos Y bueno Tuvo el desafío, ha tenido el desafío y lo ha aceptado, lo que es importante, de justamente desarrollar un pack eléctrico eh, de ultísima generación para este DTM eléctrico. Eh, los motores, el motor eléctrico, igual en esta presentación no se han dado grandes detalles técnicos, sino se, se mostró un, un tipo, un showcar, un primer prototipo. Durante el 2021 van a, van a trabajar en, des, en, en crear otro vehículo, justamente que va a ser el auto de desarrollo para esta categoría. Eh, tiene mil caballos. Es decir, que creo que sería la categoría de turismo con eh, más potencia. Eh, hoy en día la Fórmula 1 tiene mil caballos, no, con sistema hídrico. Bueno, estos DTM electric tendrían mil caballos, eh, es decir, que estaría casi al mismo rendimiento que la Fórmula 1. Su energía va a provenir de una batería de alto voltaje refrigerada por líquido y además va a contar con tecnología Space Drive, es decir, una dirección electrónica que funciona sin una dirección mecánica convencional. ¿eh? El, el auto bueno, de demostración, el que se pudo ver en Hockenheim, va a tener, va a tener eh, varios elementos que van a ser utilizados en el auto final. Así que uno puede, puede darse a la idea de que, que mantiene el aspecto, sería muy similar a los eh, últimos ETM que hemos visto hasta 2020. ¿no? Eh, me parece interesante, y eh, el tema eh, para 2023 ya estaría comenzando esta categoría con un formato bastante singular, si le sale bien, a la gente del DTM este, este formato, porque serían carreras cortas, carreras de sprint de 30 minutos, pero en el medio una detención obligatoria en boxes. ¿Para qué? ¿Qué cambiarían? ¿Los neumáticos? No, las baterías. ¿Eh? Están desarrollando también un sistema automático de cambio de batería. Es decir, el DTM quiere convertirse en un referente tecnológico justamente para que todas esas marcas que han elegido otras categorías, como puede ser la Fórmula E eh, encuentra en seducción justamente en esta nueva división que aspira a ser la categoría de turismo más tecnológica del mundo. Me parece interesante, me parece muy interesante, una apuesta muy, pero muy eh, válida. ¿Y sabes quién está detrás de esto? ¿Quién es, quién es el, el, la cara visible del DTM? Gerhard La pila Berger. de Narcister. No, Gerhard Berger, el piloto austríaco que en algún momento corrió con, eh, con Ferrari. que eh, Gerardo. Gerardo, exactamente, Perry, Perry. El, 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 el gran compañero de Ayrton Senna, Correo Macarena. bueno, él está desde hace un tiempo trabajando con el DTM, la verdad que no la tiene fácil porque eh, justo no encontró una muy buena época para eh, ser el restaurante de la categoría, pero bueno, está luchando y está tratando de encontrar nuevas ideas y demás. Me parece que este formato, que esta plataforma que presentó con el DTM, que es esta, la, 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 la renovación de la categoría con los GT3, el DTM Classic, el DTM Sport y el DTM Electric, que creo que va a ser el futuro del DTM, esperemos que, que le vaya bien, y me parece que es una, una opción valedera y que hay que tener en cuenta.
1: Está muy bien, bendito, así que ya tenemos, fórmula E, extreme, e, y dtm Así es, y, y varias temas, más, es...
0: eh.
1: Varia, y, y varias más. bueno, mira, termina en tema. Claro, no, no tiene, no tiene, tiene DTM, DTM, te pueden decir <ríe> ahora, y listo, y ya está la categoría eléctrica. Así que, nos despedimos con la canción que tiene que ver con estas fórmulas eléctricas que dice, para, 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 para Ford Argentina presentó
0: Muy bien Hernando, muy bien
1: Bueno muy bien.
0: Ahora, eh, es, eh, eh, ahora sí eh, Es la, la, la canción oficial De las categorías eléctricas en todo el mundo Ahora, Hernando querido Nos vamos a meter en el plato fuerte De este de este Episodio de Dos Tipos Saudaz, no eh, Dedicado casi de, de lleno a las picas
1: a la charla. Hola. Vamos a Hola. hablar de pick-up, pick ahora ¿eh? sí. Y vamos a arrancar ¿eh? la pick-up, ¿eh? la pick-up pick ¿eh? pick de Diego. Vamos a arrancar con la que a usted le gusta, que le sale decirlo muy bien. ¿Cómo se llama la pick-up del anime? Eh, Nissan Frontier. No, eso ya, ahora ya sí te salió Siegfried directamente. <risa> eh, de, 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 de.
0: Nissan, Nissan Frontier. Nissan no, Frontier. Muy bien. Ah, no Frontier.
1: Muy bien, no, está perfecto. Nissan Frontier. Takuma Sato. Ah, no, ese es otro, era un piloto ese. <risa> Toranosuke Takagi. Era, ese era, esos eran todos ídolos míos, ¿eh? Toranosuke Takagi. Bueno, vamos a hablar de la Frontier mejor. Eh, ¿Sí? Se acaba de, de presentar, esto es una develación una a nivel global, eh, yo creo que México va a ser uno de los primeros países en adoptar esta renovación de la chata. No es un cambio generacional, y cuando no es un cambio generacional, es lo que siempre cuento, la estructura general se mantiene inalterada, y entonces eso hace que no puedas estar cambiando mucho de la estética, se muerde en los lugares donde más fácil lo puedes hacer, y tiene que ver especialmente con el frontal y la parte trasera. En este caso, en el frontal te vas a encontrar con una nueva parrilla que es más grande, que tiene algo que ver con su hermana mayor, que es la titán, que se vende de Estados Unidos, y que, eh, ¿cómo explicártelo? Dependiendo de la versión, ¿le queda muy bien o cachi? Seamos yeah. muy sinceros con esto, ¿no? Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque eh, hay una versión ahora nueva que es de corte más aventurero, y en esa versión le queda muy bien. Obviamente que la versión de corte aventurero la tiene, es una parrilla en negro con tres listones con enrejadito en el medio, pero después tiene los ganchos, viste, abajo, de remolque con, con un color anaranjado. En los laterales tiene para los rompeñolas una especie de tomas naca. Algún día vamos a hablar de la toma de naca, ¿eh? porque últimamente estoy viendo que se está repitiendo en muchos autos. Es como que volvió. Volvió el turbo de los 80s y ahora la toma de naca que venía, ¿te acordás? No, Con bien. la Ferrari sí. y los, los, este, los Lamborghini. Muy te bien.
0: Consulta, te hago una consulta, te una consulta. Las es... tomas naca, eh, ¿volvieron como sí. al en forma de fichas?
1: En forma de fichas, claro. No, volvieron en patrullero porque son naca. <risa>
0: está bien.
1: Este, muy bien muy, este, bien, muy bien. Dentro de poco van a venir. En México, Naco es groncho, con lo cual habría ah, que ver ¿sí? cómo funciona. Sí, aparte habría que ver cómo funciona eso. pero ya Algún día esto te voy a contar porque estuve averiguando un poquito. Volvemos Gracias. a esta versión de turera. bueno, obviamente, Overfenders con unas lucecitas en las costados que le quedan muy lindas. Una de otra, otra paleta de colores. Barras de techo. La verdad que quedó muy interesante. Otro tipo de rueda más alta. Pero eh, lo más interesante es todo el recambio general que va a tener la camioneta. Este, y si vos te fijas, la idea es darle un poco más de refinamiento. O sea, ya, la acordate que esta generación de Frontier ya venía con eh, una suspensión trasera multibrazos, tiene un eje sólido, pero en vez de tener los elásticos, tiene varios brazos y resortes helicoidales. Y eso te da un mejor desempeño de confort en general. O Se puede cargar la misma cantidad de la tonelada, pero te da un desempeño de confort mejor porque el trazado que puede hacer la, la suspensión es más prolijo. Sobre esto le están sumando algunos temitas interesantes, como por ejemplo, déjame que te cuente, eh, en el interior va a tener un nuevo volante multifunción, va a tener una nueva pantalla multimedia de 8 pulgadas, eh, en el tablero va a tener una nueva pantalla, una TFT de 7 pulgadas, y entre lo que tiene que ver con seguridad le van a agregar un montón de lo que nosotros llamamos ADAS, o sea, estos asistentes electrónicos a la conducción que Nissan lo llama... Nissan Intelligent Mobility, y que te pueden agregar, mira alerta de colisión frontal, frenado de emergencia automático, monitor de alerta del conductor, alerta de cambio de carril, alerta de punto ciego, monitor de visión periférica, que eso es con las camaritas para que tengas una visión 360 del vehículo, alerta de tráfico cruzado trasero. Es uno de los inventos. Te digo, mira que hay un montón de cosas que le están colocando al auto que son... Bien. Vamos a ponerle aplicaciones al teléfono, ya que estamos, ¿viste? Pero esta es muy piola, porque esta usa unos radares y en la pantalla, esto ya lo charlamos, cuando vos pones marcha eh. atrás, hay cosas que ni por los espejos ves, ni en la pantalla. Esto tiene unos radares y te pone una flechita y te dice, ojo por este lado, ¿eh? Y vos decís, pero si no hay nada, y de golpe, aparece algo. Sí, sí. Muy ¿Viste? Muy ¿Viste verás? que te dije? Sí, te dice. Al ver, verás. Al ver, verás. ¿Viste? Eh, alerta de tráfico cruzado, ya te lo dije eh, sistema de control dinámico del vehículo, bueno, eso es una especie de SP, eh, y el sistema de oscilación del remolque, que estos son unos sistemas que más o menos están tratando de traer casi todas las, las chatas, eh, también la marca dice que le va a poner mayor aislamiento acústico, eh, parabrisas y ventanillas delanteras laminadas el eje tercero va a estar reforzado un incremento en la altura de la caja y un sistema de diferencial de deslizamiento delimitado del freno activo. O sea, en el eje trasero para mejorar todavía la tracción del vehículo. Eso va a ser muy interesante. Cuando recibo esta noticia y me entero que en México ya está entrando en producción y en Tailandia también, que hice, me comuniqué con la gente de Nissan, Argentina, pero como era Argentina fue Nissan, Argentina. Le digo, che, está esto. ¿Qué onda acá? ¿no? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Entonces me mandaron un eh, statement oficial de la marca en el país, eh, donde, si querés, te lo resumo claro. de una manera muy rápida. Estamos vendiendo bien, estamos subiendo de ventas, nos está yendo bien con el modelo que tenemos, que es el más avanzado que hay hasta el momento de esta camioneta. Equipo, que gana? No se toca. No se toca. O sea Correcto. que eh, esto quiere decir, yo entiendo que después de la inversión que tuvieron que hacer para producir la camioneta en Argentina, la camioneta acá había llegado ya con una serie de mejoras respecto del producto que se estaba haciendo en México. O sea, esa, ese, ese, ese upgrade de mitad de vida que seguramente después lo van sí. pasando para que se hace allá. Con lo cual, eh, la camioneta estaría bien todavía en fecha y seguramente dentro de uno o dos años tengamos la renovación. Además, cuando la camioneta vuelva, a necesitar un, un empujoncito claro, para... Subir. Acordate que la lucha de las camionetas, como vamos a ver hoy, es muy grande en nuestro país. Eh, el mercado no es tan grandote, entonces vos tenés que cuidar muy bien la inversión que haces para que te rinda lo más posible y poner cada vez que, en el caso de Toyota, alguien se te acerca, te come terreno, y en el caso de otras marcas, cada vez que necesitan, que ven que se están cayendo, necesitan volver a, a salir a pescar un poquito más. Así que, dicho esto, vamos a pasar a hablar de la renovación de la Toyota Hilux, que se va a presentar. La semana que viene en Argentina, sí. pickup sabemos que se produce en Argentina, pero tenemos un montón de información porque esta pickup ya se produce en Tailandia desde mitad de año más o menos y el producto es global, con lo cual va a tener que ser prácticamente el mismo producto aquí en Argentina. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Ya te dije, el 17 se va a lanzar. Estéticamente, ¿dónde vas a notar de nuevo? Es una actualización, entonces, ¿dónde vas sí. a notar las diferencias principales? En el frente. Y en el frente va a haber una nueva parrilla en forma de pirámide trunca. Una parrilla que, te digo, hace un tiempo yo te hubiera dicho que era la parrilla de Ford. Medio ¿no? como hexagonal, grandota, eh, que toma parte, o sea, toma parte de lo que era antes la parrilla superior en inferior. grande Hay unos faros un poco más afinados que, de acuerdo a la versión, tienen las barritas de LED de circulación diurna o toda la iluminación por LED y con lente. Unos rompenieblas con esa máscara tipo pseudo toma de aire, en este caso nónaca sino las que tienen forma de L, como las que ya vimos en Yaris, en otros productos de la marca. Y ahí adentro tienen los rompeñuelas que son unos proyectorcitos muy chiquititos, eh, muy curioso lo que ya vimos en Corolla también. Esa es básicamente la renovación estética que vas a ver por afuera más grande. Y adentro se va a mantener todo bastante parecido. Casi siempre hay alguna actualización, viste, de colores okay. o de, de paletas de tapizados. Pero quizás lo, lo más llamativo va a ser el equipo multimedia, por lo menos en Tailandia lo cambiaron por uno nuevo. Hoy era uno de los grandes defectos de la Hilux que tenía acá. Era un equipo, yo te diría, vetusto Es cuando te compras eh, en Cyberalgo una gran oferta, muy oferta, muy oferta? Y es porque, en realidad, el equipamiento que te están vendiendo ya no se actualiza. Bueno, sí. tenía ese problema. Así que esperamos que se pongan al orden del día. Ahora, nunca fue el fuerte de Toyota, creo que ni a nivel Mundial, ¿eh? mira que he probado productos que vienen de afuera y todo, y no tienen la mejor respuesta en ese aspecto. Eh, sus, sus cartas, digamos, están en otro lado. Claro. No, 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 no quiere decir que por esto sea un mal producto, quiere decir que cada uno decide dónde va a jugar su claro. carta y el público que tiene. La otra gran novedad que acá nos planteamos, que todavía no estoy seguro si la vamos a tener en Argentina, no, qué va a pasar, es la invencible o Invencible es una denominación que se usó para Europa, Rocco la que se usa para Tailandia y no es otra cosa que una Hilux con anabólicos estilo off-road, con el decorado más ¿Eh? off-road. En el caso de, en vez de tener la parrilla que te había mencionado, ahora tiene una barba candado negra que va desde arriba hasta ¿Eh? abajo de todo, un protector tipo metálico abajo, otros rompeñeros, otros para golpes, unos overfenders distintos con unas muescas en el medio. Y una barra antihuelco, antihuelco lo decimos entre comillas porque no te cuida de los vuelcos en realidad, que a mí me llama me, me gusta mucho porque no es ni las tipo aerodinámicas ni las que tenemos acá. Son unas con como, como una diagonal que se proyectan hacia la caja que eh, acá no se usan y a mí me gusta mucho cómo quedan. Me, me da la impresión de que tienen cierta onda y estaría bueno que las tengamos acá para diferenciarse. ¿Cuál es la duda que tenemos? Obviamente es que... ¿Qué va a pasar si nosotros tenemos acá la GR Sport? Claro,
0: lo que te iba a decir.
1: Roco mata GR, Roco convive con GR, Roco no viene.
0: No, para mí Roco no viene, y porque estoy seguro que eh, la estrategia de, de Toyota es justamente posicionar la marca GR. Y te digo esto por la estrategia que utiliza en la pista. En el automovilismo tiene una muchísima participación Toyota de su rey.
1: Pero la pregunta Parece... será: si, nos tendremos, si la nueva Gasur Racing no será la ROCO.
0: Bueno, lo que te iba a decir era eso. Posiblemente, si tienes un. te ponen el nombre Gazur Racing y ya está.
1: Gasú, Me gusta decir así. <risa> Pasó, ¿viste? Pues pasa rápido. Así hace. Bueno, finalmente, la última actualización interesante, y esta es la que todos estaban esperando y todos quieren aplaudir, es el motor 2.8 turbodiesel, el 1GD FTB. Esa es la denominación eh. técnico-táctica del producto. Hasta hoy, o hasta el martes que viene, 17, tenía 177 caballos. Y a partir del martes va a tener 204 caballitos. Pimba, le abrimos el turbo, le dimos ¡Tiu! una levantada, el torque son 420 Nm si tenés una caja manual y 500 Nm si tenés una automática. Así que ya te informé, ya te puse en chatas en vez de en autos. Y dentro de poco seguimos con la segunda parte, porque lo que vamos a tener es el anticipo de un lanzamiento. Claro, claro. Está Al-Qaeda en Argentina. Digo, al caer en Argentina. Ah, es, Así que. Gracias. Bueno, eh, pero antes que eso, tengo quiero que tengo, te cuentes algo vos y yo después eh, te sigo contando cosas vos. Eh,
0: bueno, te tengo que contar algo, Hernando querido. Eh, Llegó la Chevrolet Tracker, la nueva normalidad de las SV. A partir de hoy, acostúmbrate a que tus viajes sean con Wi-Fi, impulsados por un motor 1.2 turbo, sistema de frenado de emergencia, techo solar panorámico, asistente de estacionamiento, cargador inalámbrico y un diseño renovado por completo, para que cuando vuelvas a las calles lo hagas más equipado que nunca.
1: Molto, ben Diego, vos sabés que, mira, signo de los tiempos. ¿Te acuerdas que hablamos de que los SUVs se estaban comiendo los sedanes y especialmente el ¿Eh? segmento C? Bueno, acá, mira, por ejemplo, en mi misma cuadra, un orgulloso poseedor de un sedán francés, ¿Eh? el segmento C, que lo tenía siempre en la vereda, no sé qué, el otro día que apareció, una tracker. Lo curioso, mismo color. No sé, <risa> te marcas, tono no es el mismo, ¿viste? Pero mismo color, tracker, ¿Eh? ahí está. Ahí tenemos, signos de los tiempos que están corriendo. Vamos a hablar ahora, sí, entonces, de esta novedad que se nos viene, se nos viene, se nos viene. ¿Y por qué te puedo contar varios datos de esta novedad? Vale. Simplemente porque el lanzamiento en Brasil ya se produjo. Lo vimos por streaming sí. y eh, tenemos varias novedades para relatar. Lo interesante de la renovación del S10 es que... Eh, y a mí me parece muy copado esto, cuando las automotrices realmente hacen un upgrade no solamente eh, del front-end, sino del back-end también. O eh. sea, cuando no solo actualizan la cara, sino también lo que está atrás de esa carita. ¿Bien? Eh, entonces, vamos a arrancar porque chico Electric hizo un trabajo integral. Lo primero que sí vas a notar, obviamente, no, es una actualización, el frente. Y en el frente aparece una nueva parrilla con unos barrales cromados grandes adelante y el moño en el centro y una forma como de pirámide de trunca en la parte inferior, más un protector de, de mandíbula, digamos, ahí abajo, pero se desdobla la estética ahora, y las versiones high country, que eran las tope de gama, pasan a tener un frontal distinto, donde la parrilla es toda en negro ahora. Entre negro opaco y negro brillante, incluyendo esos dos barrales, la palabra Chevrolet se muda en el medio de esos dos barrales de forma muy grandota, y el moño se va a un costadito. ¿Viste cómo hizo Fiat también, que puso la, eh. como el lo bueno, eso es un poco más grande igual. Está bien, en una pickup si no es más grande, se pierde directamente por el, claro. elemento, ¿no? por el tamaño que tiene. Eh, lo único curioso acá es que Chevrolet queda escrito también en negro y no se visualiza tan bien eh, como uno esperaría por el tamaño que tiene la tipografía. Así que yo ya me imagino que va a haber mucha gente que en after le va a estar pegando el cromito o el bordecito. O sea, me parece que hay ahí... Para algún negocito, para que hagan algunos También la High Country tiene unas llantas distintas, tiene unos LEDs adentro de los faros, viste, las diurnas. Bueno, también las más equipadas de, de las otras. Y trae la famosa barra San Antonio del tipo aerodinámica, que es, viste, la, la, la moderna aerodinámica deportiva, como le quieras llamar tú a ello. ¿Qué otras novedades vamos a tener? Y acá es donde empezamos con... Otras cosas. Segunda, un, un poquito de contenido. El equipo multimedia, vos sabés que Choleta hace mucha fuerza en lo que tiene que ver con multimedia en sus eh, autos. Recibe obviamente la opción de tener ahora sí el famoso 4G LTE, de funcionar como, como hotspot. Que lo va a hacer ahora claramente powered by Claro, dicen ellos. Y que, por lo que comentan siempre, la señal que recibe el auto es más fuerte que la señal que vos recibís en, en tu teléfono. Obviamente siempre cuando haya señal. No, no, no. Claro. Es esto, no funciona. Además que no es satelital. Es celular la red. Eh, el nombre mismo dice cómo funciona la tecnología, que es por células, ¿no? Muy bien. Eh, no, no, en serio, en serio. Se inventó antes la tecnología de la telefonía celular que el teléfono celular. Bueno. Un tipo dijo, voy a trabajar con antenas, cada antena sirve una célula, y el concepto de roaming es cuando me paso de una célula a la otra, el teléfono solo sabe a qué antena conectarse.
0: Claro. mira qué bien.
1: Bien, eso es el de la telefonía celular. El tema que tuvo el tipo es que no podía hacer un aparato, que anduviera con eso, porque claro. no tenía los efectos. Claro, le empezaron a poner las, las, las bombitas. ¿Te acuerdas que se usaban antes las lámparas? Era muy, era no. muy grande
0: los teléfonos, unas una cosas así. Sí, y
1: llevaba un carrito atrás <ríe> tuyo con el teléfono. Claro. Bueno, en fin, era más fácil gritar en esa época. Sí. Volviendo a esto, la pantalla es la de 8 pulgadas. Tiene el nuevo menú, un nuevo procesador. Es la... ¿Cómo se llama? Ay, no me sale el nombre como le dice Chevrolet a sus este, equipos. Uy, 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 me trabé. Ya te lo voy a decir, no te preocupes. Eh, MyLink. 3.0, es el sistema ya. que tienes. moderno, otro menú. Eh, y además de eso, puedes conectar Android Auto y aplicar Play sin cables. Está bueno. Bien. Es, es cómodo, es cómodo para cuando tenés, por ejemplo, salís con el teléfono, te olvidaste el cable, está bien, come más batería, pero vos necesitas una emergencia, se trabó el tránsito y querés ver el Waze o algo, listo. Lo puedes solucionar de alguna manera. Una segunda actualización que a mí me pareció muy, muy, pero muy interesante. Tiene que ver con el tema de la. Voy um, a ver una cosita, un segundito, Diego. ¿eh?
0: Sí, por favor. Todo tu Perfecto.
1: Tiempo. Tiene que ver. No, no, quería ver que estaba leyendo la información correcta. Tiene que ver con este, la seguridad eh, y una de las cosas más interesantes que declaró la marca es que agregó una serie de refuerzos a todo el vehículo que le da hasta un 20% más de rigidez estructural y esto tiene que ver con cuidar a la gente que va dentro de la cabina especialmente. Además, se están sumando en las versiones, sospecho yo, las más equipadas de todas, porque no va a venir en todas, sí. de nuevo, este sistema de hadas, eh, que en este caso tiene el aviso de salida involuntaria de carril y el alerta de colisión frontal con detección de peatones y autofrenado de emergencia que te pueden ayudar a evitar o a minimizar un accidente, además de todo eso bueno, toda la dotación de equipamiento que vos podés esperar hoy por hoy, la ley argentina ya existe un montón de cosas y eso es realmente muy pero muy interesante finalmente, y acá está la última de las actualizaciones y me parece que es muy pero muy interesante, el motor vos lo vas a mirar, sigue siendo el mismo 2.8 turbodiesel, eh, sigue teniendo los mismos 200 caballos la versión automática tiene 500 Nm de torque. Sin embargo, la forma de entregar esa fuerza va a ser distinta ahora porque le cambiaron la turbina según declaró Carlos Arlenga en el lanzamiento en Brasil. Esto que vamos a ver si me soporta porque después me dicen que no, se soporta el archivo, señores y señores. Eh, va a ser la turbina de la Colorado, que es su primita, ¿viste? que es su primo hermana, que es un poquito más grandecita. Y esto lo que le estaría entregando es, un menor consumo, una mejor aceleración, pero sobre todo un mejor reparto, una mejor respuesta al acelerador que vos le estés dando a la camioneta. Ya la probaré y te contaré si se condice la teoría, la verdad. Por ahora, mañana vamos a tener el lanzamiento de velación formal y espero traerte más noticias para el próximo programa acerca de la renovación de nuestra querida S10. Vamos a completar ahora sí el rubro, Dale. el rubro campo con Hernando Galaza. Sí, sí. ¿Por qué se viene? También se viene la campesina francesa. Sí, claro. sí. Claro que sí. Se viene la Apoyolan 3. ¿Usted la conoce? ¿La Peugeot 3? 3. Es un gran proyecto, bastante interesante que tiene la marca, porque vos sabés que lo hizo junto con la marca china Chang'án, que todos sabemos que se pronuncia Chanan. Chanán, Chanán, siempre pensé en Himan y listo, te sale perfecto. Claro. O en Pan Am, también puedes pensar. <risa> no, me refiero a la línea de aérea. No, ah, a de ah,
0: Digo, Gracias.
1: Perdón, Muy perdón. bien. Perfecto. No, no, te noté un poquito. Sí, ahí, sí, te...
0: sí, no, pues igual me acertaste.
1: Bien. <risa> se, dicen que se va a vender, se vende bajo una nueva marca que tiene que llamar Kaizen y este creo que se llama Hunter, y en Chile ya la tienen esa camioneta, y si la mirás ah. especialmente igualita, ¿no? Eh. Un poco y un poco de todo, la verdad, cuando la empiezas a mirar, ¿viste? Por lo menos en fotos, le encontrás algo de Frontier, le encontrás <risa> algo de... ¿Le, le encontrás cosas, ¿viste? ¿Qué decís? Bueno, qué raro esto? Lo, lo más interesante de esta camioneta es que en la alianza se distribuyeron muy bien qué hacía cada uno. Y Peugeot se ocupó más que nada del interior de la camioneta. Le sentó mucho muy bueno, diría los, los, los Springles, cuando dicen mucho muy bueno. Porque si la ves, vas a encontrar, entonces sí, cuando estés adentro, un ambiente más relacionado con el que tiene que ver con la, con la marca francesa. ¿Viste qué pasa? que pasa? cuando hacen esas alianzas, los otros por afuera les adaptan un poco el frente y todo. Y más o menos coinciden. Pero cuando te sientes adentro, no tiene nada que ver, un pito tiene que ver. ¿Qué querías. Perdón, un culito tiene que ver. Yo sé que a vos te gusta que yo por, por programa mencione una vez esta palabra.
0: Al menos, al menos una vez.
1: Dicen, eh, si, si ves las imágenes te das cuenta, tiene algo bastante moderno, unas, unas tomas de aire alargadas, una pantalla alargada, la botonera esta típica que tiene Peugeot, este, la biónica sí. ahí abajo. Y eh, el cuadro de instrumentos Ahí me parece que es de Changan Casi te lo diría seguro Pero tiene las agujas que corren al verre al, al Una de la otra En forma opuesta a que eso Pero yo ya lo estuve usando en alguno de sus modelos Así que eh, se la ve bastante interesante De nuevo es una pickup media Para tonelada de peso y todo Mecánicamente por ahora hay dos opciones eh, Una es eh, un turbodiesel de 1.9 litros con 150 caballos y 350 Nm asociado a caja manual de 6 cambios y hay una versión naftera de un 2.4 litros de 210 caballos y 320 Nm de torque, obviamente tiene un turbo eso, sí. que se asociaría a manual automática de sexta, obviamente que va a haber tracción a las cuatro ruedas y reductora porque son chatas. Eh, queda por saber si para cuando ya el proyecto se afianza en nuestro lado del planeta, o sea, acá en la parte sur de América, le buscan una mecánica un poco más grande para poder competir más de cerca contra eh, la competencia. No te olvides que si bien todas las pickups fueron bajando la cilindrada de sus productos, cuando acá tuvimos la Amaro Biturbo de 2 litros causó bastante resquemor. Hay que ver si Entonces el público ya está adaptado para recibir un motor así o van a tener que salir a buscar un 2.3, 2.4 litros turbodiesel que pueda copar mejor este, el, esa distancia que queda con respecto a varios de sus competidores. Así que, Diego, este ha sido el informe de dos tipos audaces campo, anticipando la siembra, la cosecha este, y todo eso. Y Qué grande caraza.
0: La, la verdad que lo recontra disfruté, lo recontra disfruté. Esperemos que próximamente haya más lanzamientos para esta selección especial de Hernando Calaza y El Campo.
1: Hernando, Hernando Campo. Sí, Hernando oh, campo. Bueno. con Calaza. <risa> bueno, estamos en la
0: recta final de este programa de dos tipos audaces y eh, no te sorprendas, el tiempo pasa, Hernando, el tiempo pasa, ya van eh, varios minutos. Va eh, sí, es, así es, a mí, mira. Eh, vamos a hablar de José María López ¿eh? porque este fin de semana, este sábado más precisamente, José María López tiene la gran chance de hacer historia y de lograr un título mundial en el automovilismo como ustedes saben, José María López está compitiendo en el WEC en el Mundial de Resistencia corre con el equipo Toyota Gazoo Racing eh, sus compañeros de equipo, en este caso son eh, el inglés Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi venían liderando gran parte del torneo, eh, este campeonato 2019-2020, eran grandes favoritos, pero bueno, todo cambió justamente después de las 24 horas de Le Mans, eh, con ese tercer lugar que eh, no solamente les impidió lograr la victoria en el circuito de la sartén, esta mítica carrera que obviamente es la más importante del calendario, sino también les sacó la posibilidad de mantenerse al tope de la clasificación de las posiciones del torneo. Ahora los líderes son sus compañeros de equipo, Sebastián Buemi, Brendan Harley y Kazuki Nakajima, pero la diferencia es escueta, son solamente siete puntos los que separan a uno y a otro a, de estos dos tríos que van a estar presentes el fin de semana, el sábado, más precisamente, en un día no habitual. Las carreras generalmente se corren el domingo, pero bueno, en Bahrein, eh, el domingo sagrado, corren justamente el día eh, sábado. Así que en esas ocho horas de Bahrein, se va a definir el Campeonato Mundial de eh, Resistencia solamente con estos dos tríos. ¿eh? O es uno o es otro. Es Toyota, como sea. Eh, López está muy confiado. Ellos, este trío ya ganó el año pasado en este circuito. La cuenta es fácil. Si sigan adelante de sus compañeros de equipo, van a ser eh, automáticamente campeones. Y bueno, ¿y ¿qué pasaría si José María López logra el título del web?
1: Para, para para digo, tengo una pregunta. Sí, decime, Ramón. ¿Qué estaría? si José María Pechito López ganara el título del WEC? Bueno, haría historia. Y
0: haría, haría historia por lo siguiente. Él ya tiene tres títulos mundiales del WTCC, el Extinto Campeonato Mundial de Autos de Turismo, pero si logra también el del WEC, se convertiría en uno de los tres pilotos en lograr títulos mundiales en dos categorías diferentes. Jamás en historia ha sucedido, o en realidad sucedieron dos veces, con dos pilotos, bueno, Pechito sería el tercero. ¿eh? ¿Quiénes son esos pilotos? Mi amigo personal, Fernando Alonso, bicampeón ¿eh? de la Fórmula 1 y también campeón del Web. Y el otro es Peter Solberg, que fue campeón mundial de rally y también fue campeón mundial de Rallycross.
1: cross. ¿eh?
0: Es decir que si logra la hazaña y Pechito logra el título del Web, estaría justamente eh, sumándose a este selecto grupo de pilotos que han logrado eh, campeonatos mundiales en dos
1: categorías diferentes. Pregunta. ¿Lo de Surtis sí. no cuenta porque eran motos y no eran autos? Claro, sí, sí. Ah. Eh, igual, Buena vale apellido,
0: vale vale el dato, vale el dato, vale el dato. Buen apellido
1: tomo. para trabajar en una estación de servicio, Surtis. Sí, eso, sí.
0: Bueno, te, te lo tomo, te lo tomo, muy bueno el dato. Lo voy a incluir, lo voy a incluir en una nota que voy a hacer para todo el mundo, voy a incluir ese dato.
1: ¿Eh? Ese dato es raro, por la porta. es raro. Ah, para, porque tiene que ser campeón del mundo. Indianápolis no es campeonato del mundo, no cuenta.
0: No, si bueno,
1: indicoso. Este, y si ganaste las 500 eh, no las 500 pero si ganaste el campeonato del kart o algo por el estilo tampoco cuenta Son no las campeones del Cam mundo campe
0: campeonato nacional por más que lo, ellos digan que ah. es campeonato mundial y campeonato nacional pero bueno eh, así que después no hay, no, hay otro, no, hay otro, no hay otro no hay otro pero puedo asegurar bueno eh, vamos ya ¿Vamos, a los no, hay, no hay dos <ríe> claro eh, vamos a los últimos minutos de Dos tipos Audaces antes antes les quería comentar una de las grandes novedades de este año de la industria automotriz el lanzamiento del Kia Celtos, el nuevo SUV de la marca sudcoreana que llegó a la Argentina y promete revolucionar el segmento el celtos estrena un nuevo lenguaje de diseño totalmente innovador con un perfil audaz y dinámico, ofrece una propuesta única que combina diseño, performance, calidad y confort cuenta con pantalla táctil de 8 pulgadas, con conectividad Android Auto y Apple CarPlay 6 airbags, caja automática de 6 velocidades y llantas de 17 pulgadas. El Kia Celtos ofrece una conducción segura y agradable, asegurándote una experiencia de manejo única. Además, está diseñado con materiales de alta calidad que maximizan la comodidad, conectividad y facilidad de uso. Ingresa a www.kia.com.ar y conoce el Celtos sin perderte ningún detalle.
1: Excelente, Diego, tu información. Y vos me dirás si algo de lo que tenga que decir ahora va a entrar en Bonus Track para YouTube. No, tenés, tenés, eh,
0: tenés, tenés, tenés. Sí, ¿Vale?
1: sabes que, pero sabés que yo arranco y no me para nadie. Pero bueno, <risa> este, vos me tenés que hacer una carita del otro lado. Bueno, digo, te, te, ¿qué carita querés que te, haga? ¿Qué carita eh, te haga? Eh, eh, Así me tenés que hacer. Bueno,
0: dale. dale.
1: Cuando, falten, cuando
0: falten un minuto te hago así con los dientitos y todo, dale.
1: Y vendo el bonus track ahí. O te digo chau y apago todo y me voy corriendo. <risa> posibilidad Bueno, digo, nos quedan dos temitas que me interesan hablar un poquito. Uno tiene que ver con tecnología. Eh, ¿Ya está? ¿Se no, sí. acabó? No. ¿Track? se dice, se dice. Estaba probando a ver, ver cómo me queda. Me queda bien, Uno ¿sí? tiene que ver con. Te queda hermoso, digo la verdad. Sos claro. el, el alce de Ruti, te voy a decir. Vamos <risa> a hacer el test del alce con vos. Eh, uno tiene que ver con tecnología autónoma, donde eh, todo el mundo lo tiene. Hay Tisla, Tisla, la que es como la Macintosh de, de los autos. Y vino alguien que hace autos de verdad. Vino el general de los motores, o sea, el señor General Motors. Y le habría eh, propinado una lección correcta de conducción autónoma, para empezar. Y la segunda tiene que ver con eh, algo que me encantaría tenerlo a ver Carámbula, que me lo presente, con gente que se atreve a soñar. ¿Por dónde querés arrancar? ¿Por los eh, sueños?
0: Por los sueños, por los sueños.
1: Vamos a arrancar, porque los sueños, sueños son, pero en este programa no se hacen realidad tampoco. Bien, resulta que cosa es que eh, muchas marcas durante muchos años, y no te estoy hablando nada más que en Argentina o acá en el Mercosur, en Europa pasaba también y en varios lados, te presentan la versión deportiva de un auto, y de deportiva lo único que tiene son cuatro plásticos pegados en la carrocería, o las butacas, o siempre hay algo rojo, el cinturón de seguridad o algo por el... Eso, estilo, te, ¿no?
0: algún detalle rojo, eso es lo que te iba a decir. El
1: rojo... El rojo es importantísimo. Todos sabemos que cuando pintas el caliper de rojo, mejoras en 5 sí. metros la distancia de frenado. El automovilismo lo ha demostrado. ¿Sino ¿Por qué se ponen sí. rojos los frenos de la Fórmula 1 cuando frenan? Porque cual, con cual. los calipers, mejoras sí. la distancia de frenado. Y la segunda tiene que ver con hacerle algún agujero en algún lado del auto. Eso te da 5 kilómetros más de velocidad máxima. Seguro. Pero Sí, claro. Y si le pones un pequeño spoiler así, te da 5 kilos de carga descendente cuando vas a 300 kilómetros por hora con el automazo. Claro, ¿No? claro. Hasta acá nosotros veníamos con esa costumbre. Sin embargo, y algo que a mí me alegró mucho fue que acá propio en el Mercosur se pusieron las pilas muchas marcas y empezaron a sacar versiones deportivas de sus autos que eran realmente, tenían un diferencial, por lo menos, para hacer. No, no, no sé si decirte que eran puramente deportivas, pero sí tenían un diferencial en la mecánica. Por ejemplo, Tuvimos al 208 GT, que tenía los, el motor de 150 y pico de caballos en ese momento, el, el 1.6 HP. Eh, Volkswagen lanzó el Polo GTS con el motor 1.4 turbo de 150 caballos. Y Renault hace tiempo que tiene el RS del Sandero, que te tiene un 2 litros de 150 caballos. ¿Bien? Eh, Fiat tiene largo HGT, que dice que es un poco más dura la suspensión. La verdad no sé cuánto más será pero para mí es muy marginal la diferencia. Y el mismo motor 1.8, si bien declara 130 caballos con respecto a varios, estaba muy bien, pero no llegó a cuenta por lo menos de este nivel que teníamos acá intermedio. Entonces, yo me acuerdo cuando probé, ¿te acordás que cuando había probado la estrada y vi que era durita como doble de todo? Siempre dije, quiero un, un HGT con esta sí. suspensión. Bien. Pero, y acá es donde va a venir la cosa, donde la cosa se empieza a poner jugosa porque, es posible ahora. Fiat va a lanzar, dentro de muy poco, una nueva gama de motores. Los Firefly Turbo, que va a haber un 1.0 de 3 cilindros, que va a tener 120 caballos y que va a estar seguramente en Argo y en Cronos. Y va a haber una versión de 1.4 litros, ya de cilindros, que va a dar 150 o 180 caballos y va a ir para Compass, Toro, Renegade, para todos esos otros productos. Entonces, acá el sueño que nosotros estamos haciendo es, ¿qué pasa si en vez de poner el 1.0 en el arco, le ponemos el 1.4, que es el que tira claro. los 150 caballitos? Luego pensamos en 150 caballitos y decimos, muy bien, señor Fiat, porque ahora sí, tiene una versión más deportiva, le pone una suspensión como debe ser y ya tenemos un HGT de la hostia. Y estaría buenísimo y sería un producto, yo diría, relativamente asequible y muy interesante. Mm. Pero, y acá hay un tipo, un soñador en internet que se dio cuenta de algo. Si Fiat hace eso, entra igual que todos los demás en el mismo segmento. O sea, claro. todos estamos en la misma potencia. Todos nos clavamos en el mismo lugar y todos más o menos somos parejos y que la gente elige o por precio o por la marca que más le gusta. Entonces, ¿qué pasaría si le abren la canilla y le dan el de 180 caballos directamente? Y esta persona, que es un gran soñador, ahora te voy a decir quién fue este, este muchachingui, se le ocurrió algo mejor todavía. Porque en vez de llamarlo HGT, no se lo dejamos a Abarth que lo prepare. Que Abarth es el preparador yeah, histórico yeah, what, de Fiat. Y que ha sido, su escorpión ha sido bastardeado por la marca durante mucho tiempo porque era esto. En Italia vos te comprabas el Fiat Abarth, Abarth, la Fiat Abarth, y era exactamente lo mismo, pero con este, otros asientos otra cosa, no tiene más potencia. Entonces, tanto... No, era, no, no, no valía la pena realmente, más allá de lo que puede Hay gente que le gusta verlos, a me gusta manejarlos, pero bueno, perdón, era 1.3 litros, tú, yo dije 1.4 todo este tiempo y era 1.3. Esos 100 centímetros cúbicos, devolvémelos que me los voy a beber después, a, a la noche. Entonces, este, este muchacho, la verdad que tuvo una gran idea, y dijo, bueno, que tenga el signo de Abarth. Y se mandó un par de renders de cómo quedaría. Del render que, eh, que te puedo decir que vi, la única cosa que no va a estar seguro es que lo hizo de tres puertas, y no hay algo de tres puertas. o sea, No existe esa carrocería. El resto es todo factible, desde ensanchar un poco los guardabarros, le hizo unas salidas de aire atrás del guardabarro delantero sí. al Alfa Romeo julia Esa podría estar, podría no estar, podría ser un aplique que, que simule, que sería una lástima, pero bueno. Pero el frontal, si vos agarrás más o menos y ves el 580 Abarth, sí. y mirás a este, y sí, la idea es, es piola, está bien. Además de eso, obviamente, sacó el escudo de fierro de la parrilla, mandó el de Abarth en la punta del capó, le puso unos faros bastante interesantes adelante, todo con tecnología LED, y atrás, si hay algo que tenía el largo, era que sus faros se parecían, estaban recontra inspirados en su primito Alfa Romeo. Y ahora este pibe le pone una iluminación por LED, o sea, le pone simula o hace un render eh, con eso, ¿verdad? Que queda muy, pero muy bien. Sumale los lo pasos de rueda, como tiene hoy por hoy, el HGT en negro, unas llantas 18 pulgadas, un techo en negro y el spoiler, ya que trae el auto es bastante grande atrás, o sea que lo pones en negro brillante, y queda eh, Pipí, Cucú, Fetén, Feten, Jamón, Jamón. Te digo.
0: Bueno, y con esto, con esta descripción de este hermoso vehículo, nos despedimos de radio arroba, pero seguimos, seguimos en el bonus. Crack de Dos Tipos Audaces, así que aquellos que nos siguen están viendo por YouTube pueden seguir eh, viéndonos y aquellos que nos escuchaban por Radio Arroba después van al video que está en Automundo, en el canal de Automundo en YouTube y ahí van a ver lo que Hernando Calaza les va a decir acerca de eh, eh, lo que está haciendo General Motors para en enloquecer a
1: Elon Musk. Dos Tipos Audaces, Bonus Track. Ah, me emociona. Este dame el para el final de todo. Ese te pido dale, para cuando, me, cuando termino, cuando dale, termino. Dale. Entonces digo que eh, Tesla es una marca que entre logros y marketing ha logrado imponerse muy fuerte sí. y es vista como uno de los sinónimos de tecnología más avanzada en los autos parte de eso porque los hizo 100% eléctricos y los hizo rendir de una manera que se pueden utilizar en la vida real y en parte por un montón de elementos que le ha colocado de tecnología incluyendo su famoso autopilot, el cual ya lo hemos visto fallar varias veces en reiteradas ocasiones. ¿Y por qué te estoy comentando justamente lo de las fallas que ha tenido? Porque para mí el problema que tiene es que Tesla se mueve como una compañía de software, es decir, adelanta, hace adelantos, los cuales no termina de testear del todo o todo exhaustivamente en el mundo real. Eso le permite lanzarlo antes, pero todos sabemos, si a vos la computadora se te cuelga, habrás perdido media hora o un trabajo. Si el auto se te cuelga, podés perder la vida. Claro. Y esta es la gran diferencia para mí entre las automotrices, que son responsables en el desarrollo, y muchas de las cosas que hace el señor Elon Musk, este, que mandó, por ejemplo, un auto a Marte ahora pobrecito, al auto no le puso calefacción correcta, nada, ¿ves? Ahí ah. va, y espero que el autopilot le ande bien porque si no le va a pifiar a Marte y se va a ir andando a saber a dónde y sí, imagínate en el espacio vos pifias por un grado de la trayectoria y ya está, apareciste en cualquier lado ¿eh? no, ojo. No, 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 ojo, totalmente
0: totalmente. Oh, por ahí no apareciste en ningún lado, seguís seguís, seguís y... No.
1: Y sí, pregúntale, eh, eh, lo vi en un documental una vez, los, los primeros tipos que fueron hasta la luna, ¿te acuerdas que primero fueron hasta la luna y volvieron? O sea, la orbitaron sí, y volvieron. Sí, y después hicieron la misión con el descenso y toda la... El primero que fue para allá dijo y salimos para allá, dice, y si parte, le pidiábamos... Con la tecnología de una, de una calculadora, con la tecnología
0: de una calculadora, ¿no?
1: Todo. Sí, bueno, pero esa calculadora no se colgaba. Bien, claro. ahí volvemos a la, a la gran diferencia. Bueno, Vos sabés que entonces varias marcas empezaron a desarrollar. Obviamente el auto autónomo es algo que se viene, es algo que todos están tratando de lograr alcanzar, y es algo que presenta varios quebraderos de cabeza, tiene sus dificultades, porque además de que el auto pueda operarse solo, tiene que tener una ética en su conducción, ya lo charramos el otro día, sí. a quién salvo, al que llevo adentro o al que está afuera a veces, eh, eso presenta... Varios problemas, sin embargo, estos softwares y hardware, porque obviamente es una combinación, siguen avanzando, eh, como digo yo siempre, como el enemigo, a paso redoblado. ¿Bien? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, teníamos distintas marcas que están ofreciendo sistemas de conducción semiautónoma y eh, Consumer Report se dio eh, la idea de testearlas, evaluarlas y ver cuál era la mejor que conseguían. De las marcas que tenemos tenemos. Cadillac, que es de General Motors, Ford y Lincoln, Land Rover, Audi, Nissan Infinity, de nuevo la parejita, Buick, volvemos a General Motors, Land Rover, Volkswagen, Mazda, Mercedes-Benz, Porsche, Honda, BMW, Kia, Hyundai, Toyota, Lexus y Volvo, por el otro lado. ¿Bien? Todos están desarrollando estos sistemas. Este, y aunque pareciera que Tesla se iba a llevar las mejores, eh, las mejores calificaciones, Cadillac pegó el batacazo y fue el número uno registrando 69 sobre 100 posibles. Vos fíjate que estos, estamos en la escuela, igual es casi que no probamos, 69 sobre 100. ¿eh? O sea, nos exigen un poco más a nosotros. Eh, mientras que la marca de tu amigo Elon Almizcle, porque Musk, no sé si ya te acordás que estaban los... Eh, me suena que es un desodorante cada vez que lo veo. Un, un Elon Musk para pasarme. Eh, quedó en segundo lugar registrando 57 puntos, es bastante menos eh, sobre 100 La tercera opción fue para Lincoln A52, lo que quiere decir que está más cerca Lincoln de Tesla que de Tesla, Tesla eh. de Cadillac Puntualmente, bueno, si bien los tres primeros lugares los vehículos tuvieron un excelente desempeño en el control de crucero adaptativo La asistencia al mantenimiento de carril, el frenado automático, entre otros Cadillac y su sistema, aquí te voy a decir cómo se llama, se llama Super Cruise, me gusta el nombre, Super Cruise. Eh, super. Yo lo utilizaría a Tom vestido con, con la capa roja.
0: Claro, es una mezcla, tal cual. Tal cual.
1: Lanzaría el Super Cruise, otra que me hicieron imposible, Super Cruise haría con él. Bueno, eh, sobresalió por una cámara infrarroja orientada hacia el conductor para asegurarse esté prestando atención al camino y esté listo para asumir el control manual cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque pasó ya también que a veces la falla no era de Tesla, ya le pegamos todos los palitos posibles. Ahora vamos a reflexionar un poquito más. Parece que a veces hay dos salames, una vez unos hicieron una porneta, se firmaron una porneta sí. dentro de un, de un auto, eh, la otra vez no sé qué estaban haciendo los salames, se fueron los dos al asiento de atrás. No, viste, es semi-autónomo el sistema, ¿está bien? Eh, ya lo habíamos mencionado en algún momento, creo, tenés en Estados Unidos, creo que ya este sistema puede circular por 322.000 kilómetros de rutas. en Estados Unidos? Es el, es el que tiene km. Km.
0: Exactamente.
1: ¿Tiene? Homer, se dice.
0: Homer. Homer, Homer ¿no? Homer, el Homer.
1: Homer. El Homer. Homer. ¿Cómo se llama el... Este... Ay, Jenson Button se llamaba. <ríe> siempre acordate. vamos a buscar más pilotos de estos. Muy divertidos. Eh, bueno, finalmente, eh, esto está bueno porque los tipos tuvieron en cuenta que no te van a dejar que el auto solamente mueva el volantito, sino que te recuerdan, dale, capo, estás para algo. Obviamente que el sistema determina cuando el conductor, cuando el conductor no está prestando la atención suficiente y emite múltiples advertencias como luces rojas brillantes en el borde superior del volante. No es el tacómetro, no es que te está diciendo pasa de cambio, ¿no? digo, vos lo vas a relacionar rápido con eso, Diego, eh, para captar la atención del conductor. Y si el conductor no reacciona, el sistema va a empezar a reducir la velocidad del auto por sí solo y eventualmente se va a detener. O sea, el medio, el, el medio de la autopista. Y el no, medio bueno, de la autopista. Es progresiva. Es progresiva la pérdida de velocidad que sí. vale. ¿no? O sea, eso fue hecho que, estos autos tienen la capacidad de cambiar de carril también, si quieren, o sea tienen imagino, la capacidad me
0: imagino que lo, que lo
1: pueden hacer ¿sí? que se irá yendo hacia, hacia el costadito y te irá diciendo bueno, hasta acá llegaste Gil, si no estás viendo.
0: te va yendo, yendo al costadito, te abre la puerta
1: te tira y sigue y no es mala, tío, la siento que hace poing con el, algún botón <risa> claro. de la pero mm. eh, yo creo que estaría bueno que tenga un cartel en la pantalla que salame, mirá para adelante eh, o, o que eh. tenga un punto
0: rojo un punto rojo
1: Ahí. es bueno te obliga a estar
0: atento que,
1: que no haga, te sí. le hagas así porque si no tienes una
0: necesaria del
1: auto el salaming alert se debería <risa> llamar así así, así es. que ya sabemos este ya tuvimos eh, al Chevrolet Tom Cruise y ahora tenemos al Super Cruise
0: Super Cruise, espectacular el informe, Hernando creo que nos eh, 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 alumbraste el camino ¿Eh? de lo que va a ser la conducción autónoma en el futuro, que no tenemos que comprar no, sí, Tesla. Sí, además,
1: que te lo alumbre bien porque
0: <ríe>
1: me, me ellos van mejor que yo. Sí,
0: sí. Bueno, sabes qué? Para mí una de las grandes claves, que es una teoría mía, una de las grandes claves respecto a eh, que General Motors está bien encaminado con respecto al tema de vehículos autónomos, es toda la big
1: data que tiene a través del, del servicio de OnStar. Un buen uso de la información. Digo, claro. me están golpeando la puerta. Que bueno, decir que que llegamos que Tengo que entregarle poquito, el estudio, llegamos justito, llegamos justito, llegamos
0: Bueno, Hernando, muchas gracias por venir. No, no,
1: ¿sí? Hasta la semana que viene. Dame la chao. canción de despedida, dale. Así nos despedimos con la canción. Va. The... Ay, va.
0: Chao.